1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: امروز پنج شنبه 23 دسامبر 2021 میلادی برابر با دوم دیماه 1400 خورشیدی است. جا جا صدای ما رو از پرژن بی امیس همراهان عزیز پرژن بی ام سلام امیدوارم که به قول معروف حال دلتون خوب باشه سهیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از جا به جا مهمون شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده امروز تو بخش اول برنامه قرار یه خاطر از کامران براتون تعریف کنم با عنوان سینما و پدرم با من همراه باشید آرزم به حضورتون که تو ذهن من مفهوم سینما و پدر خیلی به هم شبیه هم و میخوام از وجه شبه این دوتا براتون بگم پیدا کردن شباهت بین گردو و مغز یا چشم یار و بادام کار ساده ایه. اما اگه تونستید وجه شبه پدر و سینما رو پیدا کنید یه نگاه ظریف هنرمندانه داری بله ما از بچگی با بچه های محل واسه اینکه معلوم شه میخواییم چه بازی بکنیم مشورت میکردیم اولش هرکی پیشنهادشو میداد اما نتیجه رو نه فهم جمعی نه توافق جمعی و نه ری اکثریت مشخص میکرد <تصفيق> بلکه پیشنهاد کسی اجرایی میشد که میتونست رفقا ببخشید رقباشو اونقدر بزنه که پیشنهادشونو پس بگیرن <تصفيق> <متضح> به قول پدرم دموکراسی از تو خونه ی آدم شروع میشه نه از تو کوچه بله یه بار پدرم هممونو جمع کرد تا مشورت کنیم که چرا باید ایدیامونو بدیم بهش ما هم در حالی که اشک حسرت میریختیم اندر فواید تقدیم ایدیها به پدر و مادر میگفتیم در نهایتم با لبخندی زهرالود ایدیایی که هر شب هزار بار میشمردیمشون در یه لحظه به بابا دادیم. من حتی وقتی فهمیدم مشورت حالتهای دیگه هم میتونه داشته باشه، از فرایند مشورتی تو خانوادهمون هیچ وقت ناامید نشدم. درست مثل وقتی که میرفتم سینما که یه فیلمو برای بار هزارم ببینم تا شاید تو این اکران قهرمان داستان کشته نشه. البته این معصومیت که اعتماد تو از پدرت و سینما از دست نمیدی و این شباهت پدر و سینماست که هیچ وقت سناریو ها و حتی دیالوگاشون تغییر نمیکنه ولی همیشه اینقدر جذابند که دوست داری وقت و انرژیتو صرفشون کنی باورشون میکنی هر چی بگن هر کاری بکنن تا اینکه اگه پسری پشت لبت سبز شه و اگه دختری سبزی پشت لبت چیده بشه که بهش میگن سن عقل اون وقت که تمام عمرت صرف این میشه که واجه رو به کار ببری که به جون خودت و پدرت بشینه این یعنی اینکه تلاش کنی مشورت رو یاد بگیری چون دموکراسی از تو خونه یادم شروع میشه بله، اینم از خاطره یه کامران. با ما باشید تا در ادامه در مورد نقش مشورت در تحول فرد و جامعه بررسی دقیق‌تری داشته باشید.
1: سلام سهید.
2: به به سلام. حال احوالتون چطوره؟
1: بد نیستم، خدا رو شکر.
2: خب، خیلی هم عالی.
1: سهر جان این قسمت براتون تجربه یکی از دوستانم رو بردم که نشون میده چطور یه فرد تونسته به سستی و ناتوانیش غلبه کنه خوب. و تلاش های اون تونست آغازگر یه فرایند تغییر تو مجتمع آپارتمانیشون بشه. بله. اگه اجازه بدی من تجربه لیلی رو همونطور که برام نوشته از قول خودش براتون تعریف کنم.
2: بله حتما با کمال میل.
1: اول از همه میخوام یکم از فضای فکری و موانع ذهنی برای شروع اقدامات جامعه‌سازی‌ام بگم. بله. فعالیتی که من تو مجتمع ما شروع کردم نزدیک 8 ماهه که شروع شده. با اینکه من 8 سال توی این مجتمع زندگی میکنم، از وقتی برای تحصیل به این کشور مهاجرت کردم، با بحرانهای متفاوتی روبرو شدم، اما همونطور که میدونی یا تجربه کردی، تنهایی یکی از بزرگترین های مهاجرته. در این 8 سال روابط زیادی با اهالی ساختمان نداشتم. در واقع به جز واحد کناریمون، افراد دیگه رو خیلی نمیشناخدن. هر چند معمولا سعی می‌کردم اگه تو را پله یا آسانسور کسی رو می‌بینم حداقل با روی خوش بهش سرمله کنم ولی خیلی وقتا هم با هنسفری تو گوشم یا گوشی به دست رفت آمد می‌کردم از همین نحو پرسی ساده هم غافل می‌شدم
2: یعنی یه جورایی با خودش خوشحال بوده
1: یه جورایی شاید ولی در ادامه میگه از اونجایی که به کار با بچه‌ها علاقه دارم در این سالها آگاهی اوقات به بازی یا آموزش بچه‌های فکر می‌کردم ولی موانع ذهنی زیادی برای کار باهاشون داشتم و شرایط ساختمانمونو مناسب این فعالیت‌ها نمیدیدم. البته نگرانی‌هایی هم داشتم مثلا اینکه فلان و خوب نمی‌شناسم یا به خاطر اختلافات مالی یا خانوادگی که بین بعضی از واحدها وجود داره اصلا جای صحبتی برای محبت، الفت و جامعه‌سازی باقی نمیمونه. خلاصه از این دست قضاوت ها تو ذهنم خیلی زیاد بود که مانع از فعالیت هم تو ساختمون حتی برای کار با کودکان و نوجوانان این مجتمع می شد. البته بجز موانع ذهنی خودم مشاهدات بستگانم از رفتار بعضی از همسایه ها که با هم زندگی می کردیم بی تاثیر نبود. خوب. مثلا فلان همسایه خیلی حرف از این خونه به اون خونه می بره و ممکنه برات حرف در بیاره. همه این موارد دست به دست هم دادن و تبدیل به نروهای سکون و این برای من تو ساختمون شده بودن.
2: دینا جان خیلی مشتاقم بدونم با این دیوارای شیشه‌ای ذهنی چه کار کرده؟
1: اتفاقاً لیلی در این مورد نوشته بعد از اینکه نسبت به این موانع ذهنی که مربوط به خودم بود آگاه شدم اول از همه سعی کردم دیدم و نسبت به این مجتمعی که توش زندگی می کنم واقعی تر کنم. مجتمع ما تو محله از یه شهر بزرگ واقع شده که از لحاظ سطح فرهنگ و اقتصاد تقریبا بالا به حساب میاد. ساکنین اون تقریبا از رفاه مالی برخوردارن و نگرانی های اقتصادی کمتری دارند. همین امر رو سبک تفریحات و دغدغه های اونا تأثیر گذاره. کودکانان و جوانان امکانات زیادی دارند. از تکنولوژی گوشی، تبلت، تلویزیون به راحتی و زیاد استفاده میکنن. البته به نظر میاد که مطالعه هم براشون مهمه و کتاب خوندن رو دوست دارن. خوب. متعدد میرن. ورزشی، هنری، زبانهای خارجی، رقص، خلاقیت و های دیگه. مادرها هم تقریبا یا تحصیل کردن و شاغلن یا حداقل یه روشن روشنفکری مناسب توی منطقه دارن. پدرو در این حال که به نظر میاد وضع مالی خوبی دارن ولی شدیدا تحت تاثیر دغدغه اقتصادی و فشار حاکم بر جامعه هستن. و میشه گفت تو این موج ناامیدی ناشی از بحران همه جایی اقتصادی غرق شدن. بله. مدل رفتار ساکنین ساختمون به خاطر رعایت آداب آپارتمان نشینی اینطوریه که کسی با کسی کاری نداره. حتی سلام و احوال تو فضای عمومی ساختمونم به ندرت انجام میشه و همه تقریباً بی تفاوت از کنار هم میگذرن. بله. شاید هم به تعریف خودشون بی تفاوتی نیست اما اینو نشونه از ادب یا پرستیج آپارتمان نشینی و اصالت می دونن.
2: خب پس با این اصاف اونم یه جورایی خودشون با خودشون خوشحال بودن.
1: بله اولش اینطور به نظر می رسید ولی لیلی در ادامه توضیح داده که با تمام این تعریف مجتمعشون جامعه‌ای که عباد در هم ای داره.
2: خب چطور؟
1: اینطوری که مثلا نحوه تربیت بچه ها رو همدیگه تأثیر میذاره. میزان مصرف آب و گاز تو وضعیت ساختمون، هزینه ها و به امکاناتی که در اختیار ساکنین قرار میگیره تأثیر داره. رفت آمدا، جنس تفریحات و دقدقه ها هم همینطوره. بعضیا ها مسترجرن و مدت زمان محدود اینجا ساکنن. ولی معمولا چون محله خوبی برای سکونته تمایل دارن بمونن و دست کم یه سال تو مجتمع س اگه فضایی برای معاشرت و دوستی و کار مشترک وجود داشته باشه یه سال فرصت مناسبی برای ساختن روابطی پویا و مفیده
2: به به پس آنچه در نگاه اول نادیدنی نیست آن دیده واقعاً پیدا کردن این پیوند هایی هم همبستگی خیلی و امید بخشی بود.
1: بله، موافقم. حالا اقدامات بعدی لیلی خیلی جالب بوده. میگه در ادامش دیدم هم خودم خیلی دغدغه دق کمک به محیط زیستو دارم، هم میدونم تو فرهنگ محلمون این کاریه که واساش ارزش قائلا. از طرفی سالهایی که اینجا سکونت داشتم برام عجیب بود که چرا ماشینای بازیافت نمیان و زبالههای بازیافتی تفکیک شده رو جمعاوری نمیکنن. به غرفه بازیافت نزدیک محلمون یه سری زدم و جویا شدم. اونا گفتند که ماشین نمیفرستیم، باید خودتون بیارید و تحویل بدید. همین موضوع انگیزم رو دوچندان کرد. یه بروشور در رابطه با اهمیت تفکیک زباله و تاثیر بازیافت تو بهبود وضعیت محیط زیست درست کردم و توش از جملاتی شبیه این که تحول در یک جامعه از شهروندان اون آغاز میشه یا بیای دست همکاری به هم بدیم و به جای اینکه نگران باشیم اقدام میکنیم استفاده کردم. این بروشور رو بردم در تک تک واحدا زدم و براشون همین مطالب توضیح دادم. خوشبختانه همه بازخورده مثبت بود. به همین ترتیب شروع کردم و یه روز مشخصی تو هفته رو تعیین کردم. خوب؟ یک ساعت تقریبا مشخصی با تلورانس یک ساعته میرفتم در همه واهدا با کیسه های بازیفت و ازشون می گرفتن.
2: به این میگن خلاقیت یعنی بین علاقه خودش و نیاز جامعه پیوندی رو ایجاد کرده. و به یه پاسخ مناسب رسیده. بله. خب حالا این کار ادامه دار بود یا نه؟
1: بله الان براتون میخونم که لیلی چطور ادامه داد.
2: بله بفرمایید.
1: نوشته که خیلی تبیه که وقتی هشت ماه هر هفته بری در خونه اهالی هر گونه مقاومت برای معاشرت شکسته بشه و افراد حداقل چند دقیقه جلوی در با همون گو کنن. البته نگفته نمونه که تعدادی از واهدا هم بهم گفتن که دیگه برای گرفتن کیسه های بازیاف مراجعه نکنم. ولی میدونم که اونا هم زباله های تفکیک شده رو میرن میدن به سرای دار. بله. این معاشرت ها و گفتگوها تیفت داشت. بعضی از خانواده ها خیلی بازتر و پذیراتر بودن و منو به منزلشون دعوت میکردن تا خستگی در کنم یا از من پذیرایی و تشکر کنن که منم این محبت ها رو با آغوش باز می‌پذیرفتم. در یه حس همبستگی و خوشحالی از این دوستیا تو قلبم حس میکردم. و حالا از اینکه دیگه هر همسایه ای که تو راپله و آسانسور میبینم رو میشناسم و با قوت و اطمینان باهاش حال و احوال میکردم خیلی خوشحال بودم اونا هم مثل گذشته سرد و بی تفاوت جواب نمی دادن بلکه چهره و صداشون گرمتر بود
2: بله حالا اینجا باید بگم که این محله همان محله است اما با یک تراوت و تازگی جدید
1: بله خب سویجان خیلی خوشحالم که تو هم دریافت خوبی از این رو باید داشتی منتها اگه اجازه بدی. ادامه این روایت تو اینکه این تلاش ها منتج به چه نتایج جالبی تو این آپارتمان شد رو تو برنامه آینده برتون تعریف بارم
2: بله حتما پس
1: تا هفته آینده به خدای بزرگ می
2: مرسی خدا نگهدار
0: من میلیونه نیستم ولی هرچی که میخوام دارم آره هرچی که میخوام دارم آره من میلیونر نیستم ولی هرچی که میخوام دارم عชี که میخوام دارم دوستای خوب خانواده هر کی که آدم باهاش شاده حرف من اصلا شوارد نیست درسی که زندگی بهم داده همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم بقیه رو دوست باشم و همون اونجوریام هم دوست داشته بشن زیر بارو بدون چفت بدون حرف میرم با پای پیاده اگه خوب نگاه کنم دلیل واسه خوشحالی زیاده زندگی به هدیه داده شده پس قدرشو میدونم از تک تک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم من میلیون نیستم ولی هرچی که میخوام دارم آره هرچی که میخوام دارم آره من میلیون نیستم ولی هرچی که میخوام دارم
2: همراهان عزیز همچنان با مجموعه جا به جا از پرژن بی ام همراه شما هستیم و رسیدیم به بخش گفتگو با نیما و میلینا در مورد موضوع برنامه قبل از شروع گفتگو خدمتتون بگم که شما میتونید با شماره تلفون 201-240-560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی تلگرام AdSignPersionBMSContact با همون تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه ها برامون ارسال کنید. خب ما تو برنامه قبل رابطه همبستگی و امید اجتماعی رو دقیق تر بررسی کردیم. دیدیم که رویکردهای متفاوتی نسبت به همبستگی وجود داره از بیتفاوتی نسبت به مشکلات جامعه تا تلاش برای تحول ماهیت و روابط فرد، جامعه و مؤسسات ی اجتماع و ایجاد هماهنگی بین این عناصر. سلام می کنم خدمت ملینا و نیما عزیز و در خدمت شما هستیم. سلام، خوشحالم که دوباره تو این ضمن شرکت
3: کنم. سلام، من هم خیلی خوشحالم که فرصت دوباره دست داد که با شما باشم. راستی سو جان جانب. ما تو برنامه قبلم در مفهوم برابری به عنوان اصل بنیادین امید صحبت کردیم بله. اجازه هست که بررسی داشته باشیم که چطور اصل برابری فرد رو در جهت این که بانی وحدت، مشارکت و همبستگی باشه میتونه کمک کنه.
2: بله بله حتما
3: خیلی ممنون خب حالا میخوام که این گفتگو رو ابتدا با نظر نیماجان در این باره شروع کنیم
4: بله، ملینا جام، پایش ممنون از لطفتون ولی من فکر می‌کنم وقتی فضل به کمک اصل برابری هیچ امتیازی نسبت به دیگران برای فرش یعنی اون سعی میکنه از هر تسپوی دور باشه و از دیگه خودش و بقیه اعضای اون جامعه رو مثل مهوده نمیبینه که باید کشف بشن و در واقع پرورش استعدادای متفاوت افراده که میتونه ما رو به سمت جامعه متکستر و در این حال همه هنگ هدایت کنیم بله. و حالا اینجاست که نقش انتخاب هر پر که تو تصمیه های زندگیش میگیره خودشو بهتر نشون میده و ها زهنیت میشه درسته. چون هر تصمیمش میتونه تأثیر روی رشد خودشو جامعه داشته باشه و همین دلیمه که تکنیمای ما هدف دو جانبی اخلاقی رو پیگیری میکنه
3: مرسی خیلی جالب شد در واقع همچین فردی که کودکان رو سرشار از استعداد میبینه و کودکان و نوجوانان رو به اندازه خودش تو آینده صحیح میبینه مسلما نمیتونه نسبت به تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و پرورش استعدادهاشون بیتفاوت باشه نوجوانا و جوانای کمسن و سالتر از خودش رو با تمام وجود همراهی میکنه تا توامندی های لازم رو کسب کنند که در برابر جریان های مخرب اجتماع تصمیم اخلاقی بگیرن و جریان های سازنده رو تقویت کنند
4: بله به نظرم شاید بتونیم این تصاویر رو بیشتر به کمک تخیل من بیم. در این حال که میدونیم این تصویر رو باید روز به روز و سال به سال دقیق کنیم و به نگاه انتقادی بهشون نگاه کنیم به نظر چشمندانی که میلیکا جان از فرد خیلی جالبه توجه بود حالا من میخوام یه ویژگی دیگر رو که مختنی بر اصل برابری و هدف اخلاق دو جانب هست رو مطرح کنم و اون اصل مشورت بله بفرم همچین فردی وقتی برابر جریان های مفرد قرار میدوره و میدونه که مواجهه با چالش‌ها و بحران ها رو ولد نیست میدونه نادانسته هاش تو مسیر ساختن جامعه ای فویا خیلی بیشتر از دانسته هاشه. بله درست. در این حال میخواد تصمیه های اخلاقی بگیره و همینطور بقیه افراد جامعه رو هم سرشار از ظرفیتهایی هایی میبینه که میتونن تو مسیر تغییر مشارکت کنه. بله. پس برای همین خضوع و خشور رو برای خودش سلوه میکنه تا بتونه یاد بگیره. بله. همچین فردی خیلی با انسانی که خودشون مرکز و محور عالم میدونه و به قیمت رشد فردی حاضر دیگران کنار بذاره فرق داره. بله. توجه به زرفون و هامون و در عین حال شوقمون برای گرفتن تصمیمه اخلاقی و مشارکت در تحول اجتماع ما رو به سمت مشورت سوید. بله.
3: درست.
4: مشورت زمینه، دوچه و ابزار بسیار سوتمندیه که ما رو در گرفتن تصمایه اخلاقیمون هدایت میکنه
2: نیماجان من یاد مثال سلول بدن انسان افتادم حالا نمیدونم این مثال چقدر درست باشه ولی به نظرم رسید که انگار مشورت مثل همون پیوندیه که سلول ها رو کنار هم قرار میده و تغذیهشون میکنه تا بتونن یه بافتو بسازن و در این حال خودشونم رشد کنن.
3: من فکر میکنم با این نتیجه خوبی که گرفتی به مفهوم جامعه رسیدیم.
2: خیلی عالی ملینا جان، حالا میشه خودت در این مورد یه کمی بیشتر برامون بگی؟
3: ببین سایل، من فکر میکنم اصل برابری کمک میکنه تا انسانها نسبت به هم محبتشون رو ظاهر کنن. بله. اگه بخوام با یه مثال فیزیکی منظورم و بگم، اطراف هر جرمی میدان جاذبه وجود داره. وقتی که جرم دیگه ای توی این میدان قرار میگیره به سمت جرم اولی کشیده میشه. درست مثل میدان جاذبه زمین که ما رو روی خودش نگه داشته. بله. به نظر محبت هم مثل این میدانه. وقتی که انسانها واردش میشن، جذب میشن. محبته که کشش و همبستگی بین انسانها رو ایجاد میکنه این فهم متفاوتی از جامعه به ما میده به این ترتیب ما به کمک اصل برابری میتونیم حضور همدیگر درک کنیم به عبارتی عشق و محبت درک حضور دیگریه درست. در واقع در برابر مفهوم خودی و دیگری که در طول تاریخ عامل انزجار و نفرت و بیگانگی بوده مفهوم درک حضور دیگری مهم. ما را به سمت هماهنگی و جامعی مبتنی بر مشارکت هدایت میکنه بل. به قول گابریل مارسل تو کتاب معمای هستی وقتی که حضور فردی محسوس میشود هستی درون من رو تقویت میکند مرا برای خودم فاش می نماید و ناچارم می سازد تا نسبت به زمانی که با چنین تأثیری مواجه نشده بودم خودم را کامل تر احساس کنم
4: بله بله، ملینا به مطالب جالبی اشاره کرد. منم فکر می کنم که مبتنی بر فهم حضور دیگری و نیازاش باشه و بین اعضای جامعه بست پیدا کنه ماهیت متفاوتی از جامعه رو ایجاد میکنه جوامه در طول تاریخ همیشه دنبال اولادیت بودن به این معنی که وقتی آدم که نیاز مشترکی داشتن میدودن صداشون به صورت تک تک شنیده نمیشه دور هم جمع شدن هم صدا میشدن جمعیشون که از تک تکشون قوی بود بیشتر به چشمی هست در این صورت حاکمیت یا گروهی که قدرت رو تو جامعه در دست داشتن نمیتونه سنگو رو نادیده بگیرم در این صورت اون جامعه در رقابت با حاکمیت برای کسب قدرت و برآوردن نیازش طولبیت قرار میداره بله. همینطور که میبینیم فرد و جامعه و مؤسسات در طول تاریخ نه تنها مشورت نمی کردن بلکه در تقابل با هم هم بودن هم. اما وقتی اون مشورت جایگزین چانه زنی تو جامعه برای کسب قدرت میکنیم در این صورت می از قدرت برای تواندهی یا توانفزایی افراد جامعه استفاده کنیم
3: بله خیلی ممنون نیماجان نقش فرد رو توی ایجاد همبستگی بررسی کردیم ممنون. اما اگه بخوایم از منظر جامعه به همبستگی نگاه کنیم میشه گفت که یه جامعه به عنوان یه کل ارگانیک خودش نیازهایی داره که باید بهش پاسخ داده بشه
4: بله درسته.
3: مسائل کلانی مثل آموزش و پرورش بهداشت اشتغال و اقتصاد مسکن و غیره بله بله اگه اعضای اون جامعه نسبت به این نیازها بی تفاوت نمونن و یه فرایند مشورتی و شروع کنن ممکنه یه اراده جمعی توی اون جامعه برای تحرک شکل بگیره بله جامعه از رخوت سکون و پراکندگی نیروها که منتج به این میشن امه. که به نیازهای جامعه توجهی نشه خلاص بشه و مردم توانی اینو پیدا کنن تا برای نیازهای جامعه شون یه تصمیم جمعی بگیرن
4: بله
3: درست مثل مثالی که توی برنامه قبل لینا در مورد تصمیم احال جامعه برای تحسیص مدرسه جامعه زد
4: بله دقیقا و به نظر من مسلما برای گرفتن همچین تصمیمی لازمه که این جامعه یاد بگیره تا یه قرائت صحیح از واقعیات و محیط داشته باشه. امکانات موجود خودش رو تشخیص بده و از منابع خودش استفاده کنه تا بتونه به نیازاش پاسخ بده درست. به نظرم خیلی اتفاق حیجان انگیزی توی جوامع ماست که همسایه هایی که روز به روز دارن نسبت به هم بیتفاوتتر میشن توانند بشن
2: با محلشون رو و حرکت در بیاره. خب بچه ها با این حساب و توصیفی که شما کردید فرد و جامعه با هم تونستن که مشکلات اجتماع حل کنند. خب حالا دیگه چه نیازی داریم به مؤسسات؟
3: چیزی که میگی سلتاعت زیادی درسته. اه. چون ما قدم های اولیه تحرک یه جامعه رو توصیف کردیم بله. تو قدم های اولیه... همیشه خیلی از اقدامات از طریق مشورت اهالی تو مقیاس های کچی که خانواده همجوار پیش میره.
0: خوب.
3: ولی وقتی مسئل بزرگتر میشن و تیف بیشتری از احالی رو بر میگیرن منسجم کردن اقدامات دوشار پیشیدگی هایی میشه که از طریق نهاد ها میتونیم بهشون رسیدگی کنیم.
4: بله در واقع نهادها و مؤسسات کمک میکنن تا قوایی متکستر و بعضا واگرای افراد جامعه از طریق یک بستر مشورتی پویا هدایت بشه با بله. های جامعه رو مرتفع کنن و الا هر به یه سمتی میره یا هر گروهی کار میکنه و ممکنه برای اقدامات همه صرف باشه بله. به نظرم مؤسسات میتونن به منظم یا سیستماتیک شدن اقدامات و پرایند یادگیری کمک کنند از طرفی میتونن مراقبت کنن دانش و امکاناتی که در اختیار جامعه است به اعضا برسه در واقع مؤسسات رابطی بین فرد و جامعه هست. و زمانی که امور پیچیده‌تر و منسجم‌تر میشه به صورت ارگانیک و از دل اراده جمعی شکل میگیرن بله. تا به نیاس های جامعه به نفع محسس پاسخ داده باشد
2: البته منظورت محسسات فعلی جوامع ما که نیست چون این موسسات معمولا بیشتر از این که کار را انداز باشن مشغول کاغذبازی بازین و بعضی وقتا شنیده شده که به اختلاس کمک میکنن تازه تو خیلی از مواردم به جه که به نیازه مردم رسیدگی بشه خواسته های خودشونو به مردم تحمیل میکنن
4: <تصفيق> تحلیل جالبی بود البته اینطور هم نیست که مؤسساتی که مختنی بر مشارکت باشن نداشته باشیم ولی عموماً محسسات در پول تاریخ خواستار فرمان مردم بودن ببین از یه طرف حکومت اقتدارطلب اقتدار طلب میخواستن سلطه خودشون رو ببخشن بله. تا منافع اون گروه صاحب و قدرت که اقلیت جامعه هم بودن تمیشه حالا از یه طرف مردم فریاد میتدن که میخوان از شر مؤسسات و حاکمیت ها خلاص بشن بعد حکومت گفته اگر که رفاه و امنیت میخوان باید به حرف من گوش بله. حالا اگر نیاز به هدف مشترک مردم میتونست یه اراده جمعی ایجاد کنه صداهای جدا از هم همصدا میشدن و تو شکل یک جامعه اولویت این گروه از حاکمیت مطالبه میشد و چه بسا به شورش انقلاب میرسید خلاصه فرد فقان آزادی فایی سر میداده جوام اولویت میخواستن و مؤسسات هم دنبال فرمانبرداری برداری بودن و انگار هیچ کدوم نمیتونستن از این بازی بیان بیم، پا قواهد جدیدی برای این بازی بچنن در واقع قواهد اصولی که مبتنی بر مشارکت و وحدته درست
3: البته بچه ها هر چقدر جلو میریم شاهد نمونه هایی از مؤسسات هستیم که ساختار قدرت و الگوی مدیریتیشون از بالا به پایین نیست و از مشارکت و مشورت بقیه کارمنداشون استفاده میکنن بله. و حتی تو سود و سهام شرکت شریکن که همین های مدیریتی رو میتونیم توی ژاپن پیدا کنیم
2: خیلی ممنون ملینا جان
3: آیش میکنم
2: خب بچه برای امروز فکر میکنم که دیگه وقت ندارین. خیلی ممنون گفتگو خیلی خوبی بود و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم
4: بدر شما خدا
0: نگهدار
3: موفق باشید خدا نگهدار سندگی.
0: حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استراحتو به استرو رو به گون امیدی همیشه نرسیدم لحظه همیشه نرسیدا بود شنگیز اس فصدیدا نگو کو میصو یت دوران دستت تو دست کنی
2: شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکنید و اینکه میتونید با شماره تلفن 0012405602414 از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون بفرستید روز و روزگارتون خوش و خدا نگه
5: دوستان با وفا سلام بر شما یک پنجشنبه دیگه به همراه یک نامه دیگه از راه رسید و من با افتخار دومین نام که خطاب به می عزیز و بزرگوار نوشتم رو در حضور شما با او به اشتراک میذارم امیدوارم از عوالم روح در این لحظات که قلبهامون از مهرش سرشار هست نظری به ما داشته باشه و ما رو از عالم ملکوت همراهی کنه لطفاً با من همراه بشیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند سر، خرفهای دلتو توی این نامه ها به اونها پر از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها از یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی ترسیری که روی تو همیشه اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری نخواستین بهایی قاره اروپا و مؤسسه نخستین جامعه بهایی این قاره درود بر تو خیلی خوشحالم که برای دومین بار دارم از طریق این نامه با تو گفتگو میکنم همین اول کار یا به قول معروف همین سر چراقی دلم میخواد ازت بپرسم وقتی حضرت عبدالبها تو رو ای دختر عزیز من خطاب میکردن چه آتشبازی از سرور و قرور و افتخار در قلب و جانت برپا می شد؟ البته که جواب این سوال را براحتی می شه زد گوارای وجودت دختر عزیز حضرت عبدالبها یه چیز دیگه هم که برام خیلی جالبه اینه که تو از طریق لوا نازنین با آین حضرت بهاءالله و با حضرت عبدالبها آشنا و معنوس شدی و جولیت تامسون از طریق تو ارتباط سمیمانه بین لوا که مادر روحانی تو محسوب میشه و ژولیت که دختر روحانی تو برای من خیلی خیلی شیرین و جذابه حالا به دختر خود خودت هم خواهیم رسید می نازنین دختری که در حقیقت هدیه زیبای حضرت عبدالبها بود به تو و همسرت. یکی دیگه از انسان‌های پاک سرشت که در تاریخ آیین بهایی جاودانه شد، اولین مؤمن انگلستان بود. توماس برکویل عزیز، من حتماً خطاب به او در این مجموعه نامه یا نامه‌های مستقل خواهم نوشت و در گفتگوی صمیمانه‌ای که روزهای شنبه ما بین برنامه‌ها با شنوندگانمون دارم، از او حرف زدم یا به زودی خواهم زد اما الان دلم میخواد عزیزانمون بدونن که توماس هم از طریق ملاقات با تو آشق و شیفته یا آین بهایی و حضرت عبدالبها شد مردی که اولین دیدار او رو اینگونه توصیف کردی هرگز فراموش نخواهم کرد در را گشودم و دیدم توماس در میان اتاق ایستاده است در آن دیدار گویی از پشت یک پرده به یک نور نگاه می کردم. و دوباره یک ارتباط عجیب و حیرت انگیز می. تو مادر روحانی او شدی و او موجب روشن شدن دل مادر تو به نور این آیین. شگفتا از این ارتباط های روحانی. شگفتا. جای نامه میخوام وارد یک مبحث دیگه بشم و برم سراغ یکی از جذابترین ترین قسمت های زندگی تو من فکر میکنم در مرور هر زندگی نامه و خاطره و قصه و داستانی عاشق شدن قهرمان اون قصه یا زندگی یکی از لطیف ترین و شنیدنی ترین قسمت هاست و من الان میخوام از عاشق شدن حرف بزنم می نازنی تو دختری بودی که هیچ وقت تمایلی به ازدواج نشون نداده بودی و روی همه دست عبارت هرچه پیشاید خوشاید رو دوزی کرده بودی اما ناگهان به دام عشق ویلیام ساترلند نکسول گرفتار شدی معمار جوانی که نه بهایی بود و نه خودش رو بهایی میدونست او دوست برادر تو بود و وقتی اولین بار او رو برای صرف نهار به منزل آورد هنگام ترک خونه برادرت رو کشیدی کنار رو بهش گفتی دیگه این کانادایی قولپیکه رو به خودت نیاری خونه ها. و وقتی برادرت با تعجب دلیل رو جویا شد بهش گفتی به خاطر اینکه از اول تا آخر به من خیره شده بود و تو بعدها متوجه شدی که اون نگاه خیره بر تصمیم ویلیام برای ازدواج با تو دلالت میکرد خدا رو شکر که برادرت به حرفت گوش نکرد می بازم ویلیام رو به خونتون آورد بارها و بارها تا اینکه بالاخره مهرش به دلت نشست و جالب اینجاست روزی که ساترلند قصد داشت بهت پیشنهاد ازدواج بده از شدت شرم و کمرویی و خجالت به لکنت افتاد و با مشکل مواجه شد تا اینکه آخر خودت ازش پرسیدی ویلیام قصد داری به من پیشنهاد ازدواج بدی؟ ویلیام گفت بله و تو گفتی میپذیرم به و از این بهتر نمیشه پیوندتون مبارک <تصفيق> تو با این معمار خوش سلیقه با طبع ظریف و هنرمندانش ازدواج کردی و این ازدواج پایان زندگی تو در پاریس و آغاز زندگی در مونترال کانادا بود. شهری که ساکنینش به اینکه کاتولیک‌های کاری هستند شهرت داشتند و غیر مسیحی بودن اونجا کار ساده‌ای نبود. تو مدتی تنها بهائی مونترال بودی تا اینکه اموزاده ویلیام به آیین بهائی آشنا و به اون مؤمن شد. البته بعد از مدتی همسرت هم به حضرت بهاءالله ایمان آورد اما زمانی دراز میبایست سپری میشد تا ایمان او به ایقان تبدیل بشه و روح هیچ کدومتون خبر نداشت که چه نقشی قراره به عهده ویلیام ساترلند مکسول در تاریخ آین بهایی سپرده بشه شگفتا از این سرنوشت شگفتنگی اما به قول حافظ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها دوست دارم یک پاراگراف از نوشته هایی که از دختر نازنینت روحی خانوم به یادگار مونده رو عیناً برای خودت و شنوندگانمون بخونم اونجا که می نویسن مادر من وجودش به وجود و حضور امر مبارک وابسته بود روزی پدرم به او گفت می دانی می؟ هرگز زنی را به غیر از تو دوست نخواهم داشت اما من شغل خودم را دارم و به او علاقمننددم و تو هم به تعلیمات بهایی دلبسته هستی ما روز به روز داریم از هم دورتر میشویم. مادرم بر خود لرزید چرا که خطر از دست دادن او را حس می کرد چون واقعا به پدرم عشق می برزید. او به پدرم گفت: ساترلند من در آغاز زندگی من به تو متذکر شدم که آین بهایی مهمترین اصل همیشگی حیات من خواهد بود و اکنون باید به تنهایی پیش بروم؟ تنهای تنها؟ آنگاه پدرم دست او را با مهربانی گرفت و پاسخ داد من همواره همراه تو خواهم بود و حقیقتا تو تنها نموندی می؟ ساترلند تو رو رها نکرد و دیدار تو و همسره در سال 1909 با حضرت عبدالبها در عراضی مقدسه همه چیز رو برای همیشه مستحکم کرد مخصوصا بعد از مطلبی که یه روز ساترلند با حضرت عبدالبها در میون گذاشت و پاسخی که ایشون در ارتباط با اون مطلب به او دادند. اجازه بده این قسمت رو خطاب به شنونده هامون تعریف کنم میجان عزیزان یه روز هنگام صرف غذا ساترلند در حضور حضرت عبدالبها اینطور بیان میکنه که مسیحیان خدا رو از طریق مسیح پرستش میکنند و همسر من از طریق شما اما من پروردگار رو بیواسطه و مستقیم ستایش میکنم حضرت ها لبخند به لب عنوان میکنند که او کجاست ساترلند، او همه جا حضور داره حضرت عبدالبها همه جا همان هیجاست شناخت خداوند فقط از طریق مظهر امر او میسر هست در زمانی ایسای مسیح و اکنون حضرت بهاءالله تو پرانتز این توضیح کوتاه رو بدم که در ادبیات بهایی مظهر ظهور همون پیامبر یا رسول هست ساترلند سر تسلیم و تصدیق به زیر میندازه و همونجا نطفه ایسا رو جانفشانی نسبت به آین بهایی و حضرت بهاءالله در قلبش منعقد میشه اما این تنها هدیهی ای حضرت عبدالبها به ساترلند و می نبود یک بار ایشون می رو می‌بینن که با خانومی صحبت میکنه که نوزادی در آغوش داره بعد از می سوال میکنن آیا مایل هستی فرزندی داشته باشی؟ می با اشتیاق پاسخ مثبت میده و حضرت عبدالبها ادامه میدن. به درگاه الهی دعا خواهم کرد که خداوند فرزندی به تو عنایت فرماید که مانع خدمات تو به آیین بهایی ای نگردد. داری گوش میکنی می؟ میخوام عین پاسخی که دادی رو به عزیزانم بگم. می پاسخ داد هیچ چیز نمیتواند مانع خدمات من به این آینه آسمانی شود درست یادم بود؟ پاسخت همین بود دیگه درسته؟ ماری فرزند می و ساترلند در 1910 متولد شد و حضرت عبدالبها تولد او را به شکفتن یک گل سرخ در حدیقه وجود یعنی باغ آفرینش تشبیه کردن برگردیم به می بسیار هم عالی بانو قدم نورسیده مبارک اما هدایای حضرت عبدالبها به تو و همسرت هنوز تموم نشده دو سال بعد از تولد ماری کوچولو یعنی در سال 1912 حضرت عبدالبها مهمان خانه شما در مونترال شدند شهری که تو با وجود همه سختی‌ها و چالش‌هایی که در پیش رو داشتی جامعه کوچیک از بهائیان اونجا مستقر کرده بودی و حضرت عبدالبها چقدر از این بابت مسرور بودند. نازنین فرصت گفتگو در این نامه رو به انتهاست اما صحبت‌های من با تو نه. پس پنجشنبه دیگه با یک نامه دیگه در معیت همراهان و شنوندگان عزیز در پرژن بی ام ایس به تو برمیگردم. قرار ما هفت روز دیگه به وقت زمین دوستت می داریم بهمن و دوستانش